0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é churrasqueiro e chefe da renomada rede de churrascarias Barbacoa e também ajuda a difundir a qualidade da carne brasileira pelo mundo todo. Ele que é o senhor Miyagi do churrasco brasileiro, Jefferson Finger. Muito bem-vindo ao É Fogo, Jefferson. Prazer de ter aqui hoje.
1: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde, amantes da carne, do bom churrasco. Obrigado eu, pelo convite. E vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre carne, sobre
0: carreira. E é isso aí. Obrigado pelo convite. Imagina, um prazer ter você aqui. Falar com alguém que entende um pouquinho né, de, de, de carne, de, desse universo, né, Jefferson? É, a gente gosta, viu, Rodrigo? A gente gosta. Legal. Mas, cara, pra quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Meu nome é Jefferson Finger, eu sou chefe churrasqueiro do Grupo Barbacoa. Ah, me apresento assim, Rodrigo, como chefe churrasqueiro mesmo. Você já teve a oportunidade de estar aqui com a gente, veio conhecer a casa e você viu que estou lá na churrasqueira, estou aqui no salão fazendo atendimento e... E é isso, é o que eu sei fazer realmente é o churrasco, então eu me denomino chefe
0: churrasqueiro. Legal. Tive, tive uma maravilhosa experiência, foi da indicação do tenente, né, que ele teve aqui no podcast, ele, a indicação dele falou, vai no Barbacoa, fala que você é amigo do tenente e que é uma experiência. E tô aqui para dizer que a experiência valeu a pena, viu, cara? Que legal. E veio com ele, né? É isso aí. É, então. Ele falou, ah, vamos lá, então. Falei, é, se é para ter experiência, vamos ter do, do jeito certo. Mas tenho certeza que não é só porque estava com o tenente, porque eu vi todo mundo sendo muito bem atendido, né? Com certeza não. A gente faz o que você viu ali, é o que a gente faz para todo mundo. Faz com
1: prazer, é, é o que eu falo. O chefe, ele meio que nasceu para servir os outros, né? chefe que não, achar que isso não é verdade, ele não consegue fazer muita coisa. Então, servir vocês, quando vocês vêm aqui, para mim é um, é um prazer muito grande. É, fico muito feliz. Principalmente essa galera, todo mundo, e principalmente essa galera que convive com o churrasco quase que diariamente aí, fazendo eventos, né fazendo churrasco para outras pessoas também.
0: Sim, é muito legal. Eu ia falar disso, de, de... sempre ver nas redes sociais as pessoas te marcando, você repostando as pessoas, que é isso, você né? tá ali todo dia, você tá servindo mesmo a carne para todo mundo. Lógico que não sozinho, mas você tá ali como todo mundo, é, servindo todo mundo. Até perguntaram para mim, falou, pô, tem que ir com o Tenente para ter essa experiência? Eu falei, cara, eu aposto que não, tem, pode, posso te, te, te dar certeza que não.
1: não. Não, a gente tá de olho em todo mundo a todo momento, Rodrigo. A gente tá atento a qualquer cliente que entre, é, é isso, eu acho que esse é um diferencial, é uma coisa bem legal aqui do Barbacoa, né?
0: Maravilhoso. O Jefferson, é, voltando lá pro começo, qual que é a tua ligação de vida com a cozinha, com a gastronomia? Eu sei que churrasco é uma tradição de gerações da tua família, né?
1: É, eu, eu sou paranaense, filho de gaúcho, né? E onde a família do meu pai, ele era um, em homens, eram cinco, né? Então, e eles eram realmente uns chamados churrasqueiros oficiais lá da da comunidade, né, da cidade onde a gente, que na época ainda era uma comunidade muito pequena, hoje, claro, já é município há muitos anos, mas era uma família vista como assim, ah, vai ter grande festa, grande, grande churrasco, chama a família dos Fingers lá, chama, meu vô era o Vidal, né, se chamava Vidal, então ele que encabeçava a equipe, e, enfim, e aí o um, um, meu pai era responsável em conseguir a carne, um, um dos meus tios ia atrás do espeto que na época ainda usa muito lá, né, o espeto de madeira, né? Então eu lembro muitas festas que eu acompanhei eles, né, ainda era pequeno, e era sempre o espeto de madeira. Então cada um tinha uma função. Então eles sa eles sabiam que se chamasse a equipe do meu avô, que era composta pelos meus tios, né, e mais o meu avô, o churrasco sempre ia estar tá, tá, tá bem acompanhado. E eu sempre convivi com isso. Então era quase que semanalmente tinha, tinha eu convivia com o churrasco, né? E, cara, isso... E eu, eu sempre gostei muito, né? Nunca me incomodou. E eu sempre fui atrás e queria saber, aprender tempero com eles, salga, né? Lá no sul se usava muito carne, fazer carne salmoura, né? Depois essa chave virou, quando você, a gente começou a ter acesso a uma carne de mais qualidade... E eles querendo mostrar para o pessoal que a, com aquela carne de qualidade não precisava, não, não era mais necessário deixar né, toda aquela salmoura, enfim. Eles também quebraram alguns paradigmas. aí logo que começou a surgir a, 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 um, um meio-sangue, né? Como se fala hoje, como, quando saiu um pouquinho só do Nelore, começou a entrar uma, uma outras raças com a genética para
0: a carne melhor, né? Maravilha. E aí... É... Você já tinha outra ideia do que fazer profissionalmente da tua vida ou isso sempre foi muito natural? Você só seguiu o curso da família?
1: Não, é. Eu eu estava então nessa cidade onde eu nasci. Depois eu passei, eu fui para Curitiba, que foi uma cidade maior, onde eu fui estudar. E quando eu voltei para minha cidade, eu vi que aquilo ali já não estava mais para mim. Não me cabia mais, né? Gostava. Ainda tinha muitos amigos, mas, profissionalmente, aquilo ali não ia me trazer mais nada. Né? E foi numa época que a demanda por mão de obra do Sul para trabalhar em churrascaria em São Paulo ela é enorme, né? então, era enorme. Então, estava abrindo muito a churrascaria. Os anos 80, eu vim para cá em 94, mas desde os anos 80, né, que houve a explosão de churrascaria em rodízio em São Paulo, é precisava muito dessa mão de obra, né? principalmente para o setor da carne. Então, existia essa demanda. E eu tive muitos amigos que vieram para cá, né? desde os anos 80. né? E, cara, e a gente sempre sabia, pô, São Paulo é um mercado bom para churrascaria e tal, e eu acabei vindo para cá. né? Vim para cá, é... na época, a primeira churrascaria que eu trabalhei foi a Ponteio, Ponteio Grill, que é uma churrascaria que é ali na... Imperatriz Leopoldina, que tá, não existe mais, mas chegou a ter seis, cinco ou seis unidades dela em São Paulo e já era vista como uma churrascaria já mais parruda, uma churrascaria mais sofisticada. Né? Ela já, tá, já tinha saído esse modelo de espeto corrido, né? de ser uma, aquela churrascaria de espetão corrido. Então, ela já tinha um pouquinho mais de... Como que eu vou te dizer, Rodrigo? É, um requinte no servir esse espeto corrido, certo? E eu comecei a trabalhar lá, foi uma das primeiras churrascarias que eu trabalhei, né? Então, e aí que eu tive o primeiro contato de churrasco fora do, do sul, né? E, cara, e, e me surpreendeu muito, né? Então, já existia uma carne de altíssima qualidade, né? Na época, né? Para esse tipo de churrascaria, e, e isso que foi me deixando cada vez mais aguçado, mais querendo aprender, né, e falar, nossa, olha a qualidade disso, então, e fui me apaixonando
0: cada vez mais. Legal, essa demanda que você falou por gaúchos e sulistas é, nas churrascarias, agora essa demanda é por parrijeiro argentino, né?
1: É, 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 hoje o segmento tá mudou um pouco, né, e também hoje já não vem mais tantas pessoas do sul, acho que... Mas ainda, cara, eu não, acho que não tem muita região, assim, né? Hoje todo mundo aprendeu a trabalhar com carne, e hoje a gente tem mão de obra aqui de, de todos os estados brasileiros, e todo mundo se sai muito bem. O cara precisa querer saber, aprender. Se o cara estiver disposto a aprender... E acompanhar
0: o que, que é, ele, ele, ele se sai bem. Legal. Bom, que vai ter alguém que manja um pouco para ensinar, né? É isso, aí. É isso aí, <risos> aí. E como é que começou a tua história com o Barbacoa?
1: É, aí então, aí na época eu trabalhei nessa, na Ponteio, acabei voltando, ficando um tempo no Sul e depois retornei para São Paulo. E aí acabei passando em mais umas duas churrascarias. Quando estava numa dessas, um amigo meu me falou, olha, estão precisando de gente lá no barbacoa, tal, tá? o que você que acha? E na época, né, eu vou falar de barbacoa, era super difícil de entrar, era né, uma casa que o conceito, ninguém tinha visto esse conceito de rodízio ainda na cidade, realmente, né? Toalha em mesa, uma coisa bem mais refinada do que todo mundo estava acostumado. E para mim era um sonho, né? Eu falei, nossa, pô, que, que legal conseguir trabalhar. E acabei vindo aqui no Barbacoa, passei por uma entrevista e me contrataram, né? E quando eu tive o primeiro contato com a qualidade do Barbacoa, Rodrigo, aí eu falei, ah, agora sim, agora eu é aqui mesmo, sabe? Porque era muito diferente do que eu já tinha visto nessas quatro churrascarias que eu tinha passado, né? E o Barbacoa é isso, né? eles Aqui não, não tem esse negócio, é... Prioridade é o padrão de qualidade. Então aprendi muito, né? E e aí fui fui fazendo a minha carreira aqui dentro, né? Foi quando tudo a gente aqui tem uma parceria. Não sei se já te falei das viagens que a gente faz aqui pelo pelo Barbacoa juntamente com a BIEC, né? Sim, sim. Que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, né? Então logo que eu comecei aqui também é no segundo ano Barbacua já já fez essa parceria e começou a ter essas viagens regulares aí para o exterior para fazer a divulgação da carne brasileira, né? Eu tive a oportunidade de ingressar na segunda equipe, né? Na, na segunda equipe que foi e de lá para cá fui assumindo cada vez mais e hoje sou um dos responsáveis por essas por essas viagens, né? E e a gente está aí é, já eu, Tivemos a oportunidade de fazer churrasco em 22 países, né? É, desde Irã, Iraque, a Singapura, Dubai. E, cara, e aqui dentro conhecendo sempre muito, né? Então, essas viagens me trazem muita, muito conhecimento. Eu estou sempre nessas maiores feiras é, de alimentação que acontecem no mundo. Então, o que isso me traz de conhecimento, isso é muito bom. Às vezes aparece um produto aqui que eu já vi nas feiras há cinco anos atrás, sabe? Então, é aí que eu vejo quanto quanto é legal participar disso, sabe, Rodrigo?
0: Putz, eu imagino que demais, cara. E aí deve ter histórias maravilhosas de curiosidades e até de... de não de choques culturais, mas de diferenças culturais, principalmente relacionadas ao churrasco e, e à gastronomia né, desses lugares que você vai? Ah,
1: tem, tem. Olha, a gente... Tem algumas coisas que a gente não deixa de levar nessas viagens,
0: que é o nosso estojo
1: de faca, sal grosso e a nossa carne. Tá? Então, essas três coisas a gente sempre leva. Em muitos países, a gente já teve grandes problemas, grandes problemas assim. Os caras confiscaram a nossa maleta de faca, né? Porque às vezes você vai para alguns países que já o cara já na entrada do hotel passa a tua mala no no scanner já meio que se assusta, porque a gente vai geralmente para esses eventos com três churrasqueiro, cada churrasqueiro leva umas três facas, eu faço um case só e despacho numa mala. Quando o cara fala, eu falo, "Meu Deus do céu, onde vocês vão com tudo isso?" E acaba confiscando, deixando na no concierge, a hora que você vai o evento você pega a tua faca, então é, isso eu passei na Jordânia, foi a primeira vez que eu passei, que eu, que eu falei, não cara, devolve minhas facas, pelo amor de Deus, ela, não cara eu não vou pegar elas, elas vão dormir aqui embaixo <risos> mas eu gosto que elas fiquem comigo, ela falou, não, pode deixar aqui não tem problema, mas claro, devolver as facas, a gente fez o evento enfim, aeroporto geralmente, né é, que estranha, vai passar mal no raio-x às vezes eles, a mala não vem vai ver e fala não, é que vocês têm muita faca, o que vocês fazem e tal. Então a gente explica. Geralmente a gente tem uma carta, né? É, Para os países que a gente vai, a gente já leva uma carta dessa associação falando o que é a equipe do Barbacoa, o, é, o que a gente está indo aí fazer lá no local. Então acaba sempre, sempre resolvendo.
0: Então é, isso é bem legal. Porque a galera deve assustar realmente, né? Com essa quantidade de facas e tal. É, não, o pessoal fala, nossa aí quando
1: falar ah, é, a gente é churrasqueiro, chefe, aí os caras, ah, não, então tá bom, então tá bom, então tá resolvido, mas é legal, e muita, sim é uma coisa bem bacana dessas viagens, é, me aconteceu esse ano também, uma coisa bem legal, que assim, é, a gente faz uma feira em Dubai, que se chama Good Food né? a gente faz essa feira desde 2000, é, 2009, então, todo ano, todo mês de fevereiro, eu vou para lá, a gente faz uma feira de uma semana, juntamente com a ABEC com essa associação com o Brazilian Beef. E, no decorrer dessas viagens, eu tenho dois amigos né que fazem, já tem um business lá com alguns emirados ali de perto e conhecem alguns dos príncipes, né? E aí, uns três anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um príncipe de, de um emirado que se chama Sarja, né? E aí, todo ano que eu estou indo para lá, eu estava fazendo algum churrasco para esse príncipe. Esse ano, agora, em fevereiro, a gente estava lá realizando o, essa feira e chegou um convite do príncipe de Dubai, né? filho do sheik de Dubai, querendo saber se, a gente, se eu poderia é, fazer um churrasco para eles lá na, no palácio, né? que seria um churrasco só para 10 pessoas, tal, só para amigos. né? Nossa, eu fiquei super feliz. Né? Falei, nossa, que legal. Então, é... Fui no Palácio, né? Então o cara me ligou, né? eu falei, não, eu... eu vou fazer o churrasco. Então, um dia antes, eu tive que ir lá no Palácio para conhecer, ver a cozinha. É... Cheguei, me apresentar o chefe executivo né? Do... do Palácio e o cara me perguntou o que, que eu precisava eu falei, olha, eu vou precisar de churrasqueira ele virou e falou assim, que tipo de churrasqueira eu tenho oito tipos de churrasqueira é só você me falar o que você precisa e começou a me mostrar todas as churrasqueiras que ele tinha é, ele tinha gás ele tinha carvão então ele tinha elétrica, modelos diferentes e tal eu peguei a que eu achei que mais se encaixava para aquele volume de pessoas e fiz os nossos tradicionais fiz uma picanha Servi picanha, servir bife ancho pra eles, e o pessoal adorou, é, agradeceu muito, é, né, tenho até foto aí com o Príncipe no meu Instagram, cara, e foi porra, uma oportunidade que uma, uma profissão de churrasqueiro me deu, então
0: isso é bem legal. Cara, e até quando você me contou essa história, quando é, eu fui no Barbaco outro dia, você falou que teve até uma curiosidade com esse chefe executivo, uma coisa que ele te contou que é, que é bem específica, né? Ah, sim, é... no
1: Oi? outro dia que eu que eu fui eu, na visita, foi uma coisa, ele me apresentou, tal, né? E aí no outro dia que eu cheguei mais cedo para fazer o pré-preparo do almoço, ele uma hora eu eu tava me preparando para fazer um acompanhamento, eu fiz carne, fiz um acompanhamento, fiz um arroz birubiru para eles lá. E aí eu tô ali na cozinha, arrumando meu mesmo place, ele e aí ele chegou e me perguntou, ele falou, é, Onde é? O que é o seu restaurante? Qual é o nome? Aí eu falei do barbacoa, né? Falei que eu a churrascaria se chamava barbacoa, é, que a gente tinha restaurantes no Brasil, no Japão, na Itália. E aí eu perguntei, mas por que, chefe? Ele falou, não, é porque eu tô aqui há quase 15 anos trabalhando e nunca ninguém entrou de fora para cozinhar para o príncipe. Então, eu só queria entender quem você é. Eu falei, não, então tá bom, agora tá entendido, então. E, cara, o evento rolou, o almoço rolou, com, com todo o suporte do chefe ali junto comigo também, cara. Foi uma troca de experiência e o que eu aprendi, o que ele faz ali para eles também. Cozinha, cozinha local,
0: comida local. É, cara, é uma troca muito bacana isso. Nossa, maravilhoso, cara. Imagino o tamanho da experiência. E tinha alguma, alguma restrição de carne por exemplo, carne de porco, provavelmente? É, como
1: todo, todo Oriente Médio, né, é, eles não comem carne de porco, então, realmente, para feira também a gente nem leva carne suína, então a gente só vai lá falar da carne bovina mesmo, né, então a gente está junto com essa BIEC, que também é só, é, são indústrias é, exportadores de carne mesmo, só da, da proteína bovina, né, e aí eu levei esses eu levei três, dois cortes para eles que foi a picanha e o bife ancho nacional nosso aqui brasileiro e eles cara adoraram adoraram mesmo
0: ah, já tá de bom tamanho para começar né maravilhoso tá bom tá bom depois a gente apresenta outros cortes para eles <risos> legal Ô, mas eu já é tive
1: isso? eu já tive a presença deles aqui de dois deles dois desses cara desses príncipes que eu conheço eles já tiveram aqui no barbacoa adoraram ficaram fascinados pelo cupim né e eu não tive a oportunidade mas quando eu apresentei o cupim para eles aqui a primeira coisa que um deles me falou ele falou o dia que você for para Dubai e a gente tiver a oportunidade você vai experimentar o cupim de camelo a corcova do camelo aí eu perguntei mas porque ele falou é muito é similar é tão né o teor de gordura é bem similar então eu fiquei com vontade não conseguia, esse ano, mas vamos ver que talvez fevereiro aí volte às feiras, ano que vem. Aí a gente vai fazer de novo e quero ver se eu consigo provar o cupim de camelo.
0: Nossa, deve ser muito curioso, né, cara? É, curioso. carne eu já comi lá. Carne,
1: leite de camela, lá, lá você encontra em supermercado isso, né? Então, a, a carne eu já fui lá, já provei, já provei carne de camelo. É... Agora,
0: o cupim ainda não. O curioso. Demais. Vou... Quando você provar, eu vou acompanhar para ver se se você aprova ou não. Pode
1: deixar, pode deixar. Te
0: falo. Legal, cara. E aí, o Barbacoa já são 30 anos de história, né? E aí, 30 teve... anos
1: já. Agora, no dia 26 de novembro, mês que vem, já tá fazendo
0: 30 anos o Barbacoa. Caramba, cara. E aí, é... teve uma época de expansão das churrascarias brasileiras. Muitas foram para os Estados Unidos. E o Barbacoa. Escolheu um caminho totalmente diferente, né? Como é que foi essa escolha? Como é que foi essa estratégia?
1: É, o barbacoa, vai fazer 30 anos agora, Cinco anos depois que o barbacoa estava aberto, né? Foi uma época que todo mundo estava visionando, mirando, olhando para a América, né? Ah, vamos Estados Unidos, Estados Unidos. O barbacoa foi para o Japão, né? É... Tem um grupo lá que toca, né? um grupo já do ramo, já tem muitos empreendimentos, muitos restaurantes, é... alguns renomados, algumas franquias americanas, né? é... para você ter uma ideia, o... esse grupo que cuida do barbacoa, a... fechou ano passado, comprou a primeira franquia do Peter Luger nos Estados Unidos. Né? Caramba, então vai, abrir, é, vai se abrir um Peter Luger em Tóquio, né? É, com a gestão desse grupo Under Table, que é o mesmo que cuida do Barbacoa. Barbacoa hoje são nove unidades no Japão, seis no Brasil e a Itália a gente está agora, nesse momento, também mudando o local. A gente tinha lá um local onde a gente não era nosso, agora estamos com um ponto nosso fixo e estamos... Acho que até janeiro do ano que vem a gente já está com o Barbacoa reinaugurado em Milão. E no Japão, essas nove unidades, elas, cara, é o maior sucesso. Eu, ano passado, eu estive lá é, para o aniversário de 25 anos já da marca no, no Japão. E, cara, é, é uma maravilha, cara. É uma maravilha. É 90% do do cliente que frequenta lá é o japonês, né, você não tem muito brasileiro, você pega talvez um pouco do turista, mas o forte lá é o japonês, ele ama a carne, ama o se adaptou muito bem ao sistema do rodízio brasileiro, né e as casas, tem casas nossas lá que as mais centrais de Tóquio ali, você tava precisando de 15, 20 dias para conseguir uma reserva então é, é bem legal e aí que na legal. Itália tem uma que a gente vai reinaugurar ela, já provavelmente já em janeiro já esteja
0: aberta na casa. Que legal, cara. E essas casas no Japão, é, elas funcionam no mesmo padrão que no Brasil? Ou tem algum tipo de adaptação cultural é, para o paladar, pratos, ou às vezes até por dificuldade de encontrar é, insumos, ou é basicamente a mesma coisa? É, aqui no Brasil são seis unidades. Dessas seis unidades,
1: só o Itaim, onde você conheceu, que é rodízio. As demais são alacarte. Agora, Sim. lá fora, não. Lá fora a gente vai para mostrar o nosso tradicional rodízio, o nosso churrascaria, né? Então, elas são... Existe uma adaptação é, mais no buffet de salada, né? Você faz um, um buffet de salada mais regional, né? mas o padrão de qualidade de carne, cortes de carne, cara, está hoje quase no 100% igual aqui o Brasil. Né? Antigamente eles tinham um pouco mais de dificuldade do cupim, que já agora já se encontra, então as casas têm cupim, costela de boi. Então, é assim, o, o, a mudança maior de quem vai lá, quem frequenta os barbacoas e dá o feedback, que é o buffet mesmo, que é o buffet um pouco mais regional. Agora as carnes... Sempre o mesmo padrão de qualidade, uma variação, talvez, de ter um corte, o outro que não tenha, mas, cara, é, o sucesso é o, é o rodízio, é o espeto corrido mesmo, né? Se, dessa forma que a gente faz aqui no Itaim Bibi mesmo. E a gente manda gente lá, né? A gente manda aí o setor da carne, então lá a mão de obra também, ela é muito a japonesa, né? Mas aí, para o setor da carne, a gente acaba mandando dois a três brasileiros por ano, tá? para ter aí nessas casas sempre uns três a quatro é, brasileiros para estar tá levando essa cultura do churrasco, essa forma. Eles passam por um treinamento aqui comigo, aqui na, no Itaim, e aí, depois que eles estão formados, a gente acaba mandando eles para lá. Tem uns que ficam quatro, cinco anos, tem alguns que já estão lá 25 anos... Então, tem um, alguns que vão, fazem um pé de meia, voltam, mas a maioria acaba sempre ficando e, e seguindo a vida lá. Casam, depois acabam conseguindo levar a esposa, filho e, cara, adoram, adoram.
0: Legal, eu acho que a avaliação deve ser super positiva dessa expansão é, teoricamente não ortodoxa para as churrascarias brasileiras, né? Sim, sim, se é, deu muito bem, né?
1: hoje você vê a gente talvez só não abra mais ali porque eu também preciso treinar mais gente para levar para lá e você acaba tendo um pouquinho hoje de restrição aqui para treinar as pessoas porque você é, tem alguns requisitos né não é não é às vezes a pessoa tem vontade de morar fora mas quando você fala em morar no Japão com tá? um contrato mínimo de um ano a pessoa tem que estar tá bem equilibrada você tem que realmente saber o que você quer que depois que tá lá, não dá para se arrepender, né? Então, a gente acaba fazendo essa
0: formação aí. Legal. Ô Jefferson, e aí nos últimos anos, o é, um modelo de negócio de churrascaria de espeto corrido é, vinha caindo um pouco no Brasil, né? E aí veio a pandemia e mudou ainda mais o jogo. Eu vou aproveitar e vou emendar uma pergunta aqui que o pessoal mandou pra gente pelo Instagram sobre isso. O arroba Murilo que é vizinho nosso aqui de Lençóis Paulista, pergunta como se manter no topo quando as churrascarias de espeto estão acabando.
1: Olha, eu acho que é o que a gente faz aqui no Barbacoa. Jamais, primeiro você saber qual vai ser o teu padrão de qualidade. A partir disso, você jamais mexer nele. Você jamais, nunca ah, tem um aumento da carne, aumentou, mas beleza, não vou poder repassar para o cliente, tá bom, a gente espera, agora, baixar minha qualidade de carne para acompanhar tabela de preço, isso jamais você pode fazer, você não pode abrir mão, ah, mas vai ser só uma semana, você tá com, eu estou com bife antigo, que não está, tá mais ou menos, é só por uma semana, cara, para mim não me cabe nem por um dia, nem por um almoço, que dirá por uma semana, eu acho que com isso o teu cliente acaba notando que e é o que eu escuto muito aqui, né? o cara vem aqui, frequenta muitos anos, ele fala, cara, eu venho aqui há 15, 20 anos, o cordeiro de vocês sempre é igual, o ante é sempre igual, a picanha é sempre igual. Então, eu acho que é assim, cara, o segredo está nisso, né? jamais você deixar essa, essa qualidade cair, não pode, não pode. Às vezes, a gente absorve um pouco aí para não precisar baixar a qualidade, entendeu? Então, é qualidade e qualidade.
0: Acima de tudo, Rodrigo. Legal. Acho que é isso, né? Às vezes, como você falou, às vezes você acaba absorvendo que você não vai repassar para o seu cliente semanalmente o, o aumento, você absorve um pouco para manter é, o teu padrão, né?
1: E tem o cliente aqui de volta, entendeu? Que é o que vai fazer ele voltar,
0: entendeu? Então é... E é o que eu escuto isso, né? Tô, eu tô
1: Vai fazer 20 anos aqui no Barbacoa, cara, e as pessoas falam... Cara, eu venho aqui há 20 anos, eu venho há 25 anos e sempre está sempre igual, sempre igual. Então isso é uma coisa legal, é um legado legal que sempre nos passaram e, e todos os chefes de setores sabem que isso é, é regra. Né? Então a galera veste a camisa mesmo e, e não tem essa de mimimi, não. Tem que ser o que é. Tem que ser o que a gente fala, hashtag padrão barbacoa.
0: Perfeito. Ô Jefferson, e é aí esse seu trabalho no barbacoa é, acabou te catapultando né, nesse nesse mundo das carnes e tal e você está sempre presente é, em eventos churrascada e tudo mais é, você gosta desse desse outro contato para o público como é que como é que você vê esses eventos para você
1: ah eu gosto o primeiro evento que eu comecei a fazer foi numa churrascada é, fui como convidado na primeira churrascada eu fui é, ganhei dois ingressos do, da, da Swift que era na época patrocinador, acho que oficial era só a Swift, enfim. E fui no evento como um convidado. Quando eu cheguei no evento, é, o evento era para 800, talvez 1.200 pessoas, a primeira, eu cheguei lá, vi uns 80 clientes meu lá, circulando. Eu falei, meu, que evento é esse? Tipo, <risos> os meus clientes estão todos aqui, sabe? Estamos falando a mesma língua, olha que legal, tal. E aí depois eu acabei conhecendo os meninos e, cara, é isso, cara. Fazer o que você gosta, tá servindo a pessoa e você tá conversando com o cara que é teu cliente aqui, de repente ele tá num evento te prestigiando também, cara. Isso é muito legal. Isso é bem bacana. E para mim é uma felicidade. Eu na verdade eu faço bem menos do que eu gostaria, né? Eu recebo muitos convites, mas é, a gente está aqui na operação, né? Então, às vezes, não, não consigo estar tá em todos os eventos, né? Mas sempre que a gente pode, a gente vai prestigiar um ou outro, e, cara, sempre é uma felicidade. É realmente é, eu já ouvi alguém falar que esses eventos te fazem você se sentir um pouquinho um, pop, um rockstar, né? E... Mas não é por se sentir um rockstar é por você ter o contato com o teu público, com o teu cliente, e ele está ali torcendo para que você faça uma coisa legal. Isso, isso, eu acho bem bacana.
0: Legal. E às vezes você consegue levar alguma coisa diferente do que do restaurante. Normalmente você faz alguma coisa bem parecida com o barbacoa.
1: Olha, eu geralmente eu até as pessoas pedem para eu para replicar alguma coisa do barbacoa. Né? Então, assim, por muitos eventos eu fiz a costela, né? É... Estela Fogo de Chão, mas eu já fiz, fiz fraldinha, já fiz os cortes de contrafilé. Mas um acompanhamento, eu acabo sempre levando o acompanhamento que a gente tem no Barbacoa, sabe? Que é um acompanhamento, assim, os que mais saem aqui, que às vezes a pessoa fala oh, nossa, tá, é o arroz lá do Barbacoa, olha que legal, até o arroz você trouxe de lá. Então, acho que
0: é, que é sempre assim. Maravilha, cara, vou mandar mais uma da audiência aqui O arroba Spirit pediu dicas pra reproduzir aquele ancho com gorgonzola na churrasqueira comum E aí várias pessoas também perguntaram os segredos da barriga de porco a pururuca e do cupim do barbacoa Alguma dessas receitas você vai dar no fim do programa ou dá pra dar pelo menos alguma Mas dica agora? Ah, eu falo das
1: três, posso falar das três, não tem problema, não tem problema Primeiro foi a de alho. É, o anti com gorgonzola. O antico é com gorgonzola, tá. Bom, tanto eu, eu te falei do alho, que eu acho que você comeu o dia que eu vim aqui, o anti com alho, que é tanto o é um antio com os alho dois. com uma crosta de alho e o um antio com a crosta de gorgonzola, né? É, a picanha com alho a gente sempre teve no rodízio, né? E aí, assim, é, clientes que vêm aqui uma ou duas vezes por semana, há muitos anos, o oh, Finger tá tudo muito bom, mas e, e aí, né, e, e teve uma época que todo mundo começou a lançar cortes, querer colocar cortes novos nos rodízios, né, é, começou a entrar alguns cortes e as pessoas, ah, vocês não vão fazer nada, fala cara, eu acho que o nosso cardápio tá bem legal, tal, mas eu vou pensar alguma coisa, e aí eu comecei a colocar o alho no ancho, né, que caiu muito bem, porque o antes é super macio, né, para quem gosta de alho, aquela crosta de alho fica maravilhosa, e um amigo meu, uma vez chegou falando que tinha comido, no, não sei onde, no Canadá, ou algum lugar que ele tinha viajado, um ribeye com uma crosta de gorgonzola em cima, mas ele não me sabia explicar como que fazia aquilo, ele falou, meu, só achei que, que, que combinou, igual ele é do interior, ele falou, ornou o negócio lá, sabe? Sim. E aí eu comecei, aí, eu tenho gorgonzola aqui, eu tenho o ancho aqui, tenho o eu comecei. E aí foi onde eu cheguei. Qual, o que eu, não, não digo que é, não tem muito segredo, assim. O que, que eu faço? Primeiro, tanto para os dois, tanto para o alho quanto para o gorgonzola. Primeiro eu, vou, eu acerto o ponto que eu quero da carne, certo? Depois eu aplico a pasta de alho ou a, ou a fatia de gorgonzola, eu corto ela em uma fatia média. E aí eu coloco em cima do steak e volto com ela para a churrasqueira. Eu tenho uma churrasqueira, uma máquina, que ela é um queimador infravermelho. Então, ela me ajuda nisso. Por quê? Porque o fogo dela é de cima para baixo. Então, eu coloco essa pasta, ou coloco essa essa gorgonzola em cima e volto para gratinar essas partes. E aí eu coloco num prato, ou eu sirvo inteiro ou já sirvo ela fatiado. E a galera, cara... Quem gosta de gorgonzola, se apaixona. E quem gosta com alho também, pira com isso aí, entendeu? Agora, fazer em casa, numa churrasqueira tradicional, que você tem o fogo de baixo para cima, você vai ter que... Ou, técnica, ou você vai gratinar ele usando um maçarico, certo? Ou você vai usar uma... Hoje você pode pegar essas... Eu esqueci o nome, mas tem essas frigideiras que vem toda furadinha para você fazer legumes grelhados direto na, na grelha, sabe? Puxar. Sim. Então, aí você pode fazer, acertar o ponto da sua carne, põe a pasta de alho ou gorgonzola, enche essa, essa frigideirinha, que é to... eu esqueci o nome, é uma frigideirinha toda furada, certo? E aí você vai, aí você vai passar o calor do carvão para cima desse, desse alho ou desse gorgonzola e esperar que ele talvez ele não gratine tanto, mas ele já vai derreter ou vai criar uma crostinha que já vai ficar bem legal.
0: Legal, você fala pegar o carvão, colocar nessa frigideira e aí colocar em cima como. e se fosse aí um... aproximar
1: isso, não soltar degrau. isso mas aproximar ele essa, essa panelinha, essa frigideirinha ela vem com um cabinho mesmo, ela até é um cabinho portátil, então você vai encher ela de um carvão com a brasa bem viva e aproximar ela do teu, do, do, do teu recheio ali, da tua cobertura Tela derreter ou gratinar. Caramba, queria, agora. Deu, deu fome agora. Ela é bem, é bem gostosa, bem gostoso. É o que eu falo. É que a minha, a minha máquina aqui, como é um queimador infravermelho, eu tenho uma máquina com queimador infravermelho, então ela, ela gratina super fácil. Então é. Eu acerto o ponto, ponto mal, geralmente que o pessoal pede, mal passado, tá mal passado, coloco a fatia de gorgonzola em cima, volto com ela pro fogo em dois minutos o queijo já tá gratinado e já tá derretendo, assim. Aí já tem que levar ele pro prato, ou vem na tábua, corta aqui na frente do cliente. E aí é aquele show. E aí a é galera pira. E outra coisa que tá agora, depois da reabertura que eu lancei aqui, foi a belly rip, a pururuca, né? Que nada mais é o que a nossa pancheta de porco, certo? Todo mundo já conhece, né? Mas geralmente quem compra a pancheta compra ela sem osso, né? Ou você compra cortar em tiras e fazer torresmo, ou até mesmo fazer ela inteira por uruca, mas sem osso. A JBS lançou uma linha que se chama Linha do Chefe, que é a pancheta com osso. Então ela fica super bem apresentada, tá? É de um porco bem selecionado, produtor é mineiro, raças europeias e porco uma idade certa, e, cara, o produto tá sensacional, a matéria-prima tá ótima, aí, cara, você consegue acertar um pururuca em cima, o pessoal também cai, cai matando, então o pessoal tá, tá gostando muito, tá voltando para comer, é, tem pessoas de outra cidade vindo comer, ah, cara, vim de Jundiaí, ah vim, Silvio, vem um cara de Bauru, fala, cara, vim de Bauru para comer essa pancheta que vocês estão fazendo aqui, que parece que tá muito
0: amo-porco,
1: tal, e, cara, então tá, tá um sucesso. Eu tô falando que é a nova menininha aí que tá, tá rodando.
0: É, eu fui de Bauru pra comer e, cara... Ah, é você? ó oh, não, não, não lembrava que
1: era você, mas então você tá
0: meio... <risos> é, então. Mas, cara, eu realmente, eu tava tudo muito bom, mas acho que eu gosto muito de carne de porco e, e essa belly rib tava fantástica mesmo, cara. Tudo muito bom, mas...
1: É, e eu acho que ainda a gente tem aquele negócio, ah, é, barriga de porco é carne gorda, né? Cara, você já vê que não é, já não precisa ser. Então você tem uma barriga de um porco mais pesado, que ela é mais gorda, mas essas aí a gente tá num peso que a gente acha ideal para ela ter mais carne do que gordura, e é uma peça também que não se faz em pouco tempo. Você tem uma ideia, uma... Essas, essas belly ribs, elas estão vindo num padrão aí de 3kg 3 kg a 3,5 kg e meio. Ela tá levando 3 horas e meia para ficar pronta. Então, realmente também tem uma perca de gordura durante o processo de cocção, que acaba deixando ela num teor de gordura bem aceitável, assim, não que você come, você não come e fica enjoado, sabe? Você come e pede bis, na realidade, né?
0: Nossa, realmente. E muita gente te pergunta sobre isso no restaurante, é, já que você está sempre lá servindo e tal. Te pede, putz, como faz essa pururuca? Como faz esse cupim? A galera te pergunta?
1: Muito, tanto aqui como no Instagram. São as perguntas, as que mais tem perguntado de alguns anos para cá é como faz o crosta de alho, como faz o gorgonzola e como o cupim. O cupim ele, ele ganha de todas as perguntas, cara. Essa é diariamente muitas perguntas sobre o nosso cupim. E tem algum segredo do cupim ou, ou não? Eu sempre falei do nosso cupim, né, Rodrigo? Nunca... O que, que é o nosso cupim? O nosso cupim é um padrão de cupim gordo, certo? Ele tem um peso que a gente, a gente prefere, tá? Sempre um peso que a gente tem, é... bem gordo, e a gente enrola ele em plástico celofane, né? E salga ele na hora que vai enrolar, certo? Então eu salgo ele 12 horas antes, tá?
0: sem injetar, sem nada.
1: Sem injetar, sem nada. A hora que eu desligar aqui com você, eu tenho lá 20 cupim para temperar e enrolar hoje. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou espetar ele, salgar, enrolar ele com o celofane, amarro as extremidades, né? Faço, pra, faço com a própria celofane, eu faço uma fita para amarrar essas extremidades, tá? E vou deixar ele na, na anticâmera até amanhã cedo. Amanhã cedo o churrasqueiro que chegar, ele vai chegar às seis horas, ele vai colocar esse cupim para assar e ele assa rodando, tá? Eu acho que também o segredo do cupim, para fazer um bom cupim, você tem que fazer ele rodando, tá? É, você rodando ele, ele vai se cozinhando no, na própria gordura lá dentro e vai ficando uma cocção mais uniforme, tá? Do que às vezes você assar ele parado, um lado do cupim às vezes fica um pouco mais seco, um fica um pouco mais úmido, tá? Eu acho que sempre assim, tem a possibilidade de assar, Gerson, mas eu não tenho churrasqueira giratória. Ah, hoje já existem espetos, não sei a marca, mas você compra um espeto, que é só o espeto é giratório, tá? Então eu acho que isso também é, é um dos nossos, assim, não segredos, mas, cara, fazer o cupim rodando é bem, bem, bem melhor.
0: Demais. Jefferson, vamos para o lenha na fogueira que é onde a gente fala de polêmica? Vamos, né? <risos> vamos lá. Eu não sal sou um grosso. cara de muita,
1: muitas polêmicas, mas vamos lá.
0: Não, mas a gente também não, tá mas vamos lá. Sal grosso ou sal de parrilha? Sal grosso,
1: cisne ou lebre. Lembra que eu te falei no início que tem três coisas que eu não deixo de levar nas minhas viagens? Sim. Que é meu estojo de faca, sal e a carne. Eu já fiz churrasco para a turma de frigorífico nos Estados Unidos, que o cara acho que nasceu comendo a carne daquele frigorífico e eu fui lá, fiz um churrasco e o cara chegou e falou você pode falar para mim a verdade, essa carne não é do nosso frigorífico. Fala por quê? Ele falou, cara, o gosto está muito diferente. Então, assim, é o jeito de fazer e eu acho que o nosso sal, o sal cisne, o sal lebre, ele tem essa, esse gosto que... Outro sal não tem. Então, eu acho que o sal o cisne, leva ele carimba também um churrasco brasileiro. Não sei se isso é meio polêmico não, mas é uma coisa que, para mim, sempre fez, fez sucesso. Deu certo, sabe? Eu levar, é, fazer churrasco mundo afora para pessoas que já conheciam aquela matéria-prima e ele ver que, que teve uma mudança feita pela gente alguma coisa, você colocou um molho, você adicionou, não, não coloquei nada, eu coloquei o sal. Mas é que sal você usou? Não, usei o sal nosso, o sal brasileiro. Ah, então deve ser isso, tal. Você sabe, lá fora tem países que tem um índice de iodo maior, menor que o nosso, um controle né, no sal de, do iodo. E a gente, sim, sim. É, e o nosso sal, eu acho que tá numa tá característica boa, cara. E eu, eu gosto muito do cisne e do lebre. Eu uso,
0: esses são os sal que eu uso e uso muito. Maravilhoso. Mais uma, leve, grelha ou espeto? Ah, rapaz, aí depende do corte, cara.
1: Eu gosto, sim, de espeto, gosto. É... Para alguns cortes, né? Eu tenho muito corte muita gente fala, ah, vocês, vocês espetam o bife antes, cara eu espeto ele uma vez, né? existe a expansão da carne durante o assado, não é que eu, aquele furo vai fazer sair todo o líquido da carne, isso não acontece, mas é, depende, depende da ocasião e depende do que eu preciso mostrar. Né? É, um, numa das churrascadas, lá no Elvete eu fiz a fraldinha lavara, né? que foi uma fraldinha no espeto de madeira, né? mas faço muita fraldinha na grelha também, então... Depende da situação, se eu me pegar sem churrasqueira, tendo que improvisar alguma coisa e sem uma grelha, ou talvez um espeto de madeira, de uma madeira certa, eu faço o churrasco. E se eu chegar no lugar que tem uma bela de uma parrilha ou de uma churrasqueira, eu vou me aproveitar desse desse momento e vou fazer ali na parrilha também. Que Legal. Cada, cada corte tem o seu, seu momento e o seu destino ali na, na
0: churrasqueira. Sim, não virou crime usar espeto hoje em dia, né? Ah, não,
1: não, não. Acho que assim, é... ah, é furar a linguiça. Cara, você furar uma linguiça, eu faço todas as linguiças aqui, a gente faz, sempre fiz, principalmente para um volume, num evento grande, acho é, a linguiça eu faço ela espetada. O que eu não fico fazendo é ir lá furando a linguiça depois para ver se ela está no ponto certo. Mas uma vez a linguiça espetada... É, sempre num espeto, numa largura certa, correta, existe a expansão da gordura e da carne que faz com que aquele orifício ali ele acaba ficando menor e não, não, não vai deixar a tua linguiça seca. O que vai deixar você espetar ela e, além disso, você ficar todo momento lá apertando em cima dela. Isso sim. Mas não é crime, não, cara. Não é crime, não. Fazendo ela no tempo certo, respeitando o ponto da carne...
0: Vai no espeto e vai na grelha, que seja feliz. Maravilha. Jefferson, a nossa pergunta de um milhão de reais, o que, que o fogo significa para você, cara?
1: Cara, vida, é, profissão, prazer, eu acho que eu não consigo ficar muito longe dele não, cara. É, às vezes eu saio daqui à tarde para te confessar, cara. Eu saio aqui à tarde, eu tenho filhas, tenho gêmeas. Chego em casa, elas falam que querem comer carne, eu acendo a churrasqueira para fazer dois bifes para elas, cara. Não, não, não acho que, que não tenho trabalho para fazer isso. É um prazer que eu não, não para mim é, é, é muito bom, é muito bom. O fogo, para mim é vida, para mim é vida. O fogo, o fogo tá me levando para muitos lugares e me abrindo muitas portas,
0: sabe? Então gosto dele, amo ele. <risos> Perfeito. Jefferson, você preparou alguma receita, ou dica, ou truque a galera, ou aquelas que você deu lá que já foram maravilhosas? É, então,
1: eu, eu ia falar, né? Eu ia falar, porque eu sabe, né, já estava imaginando que iam se perguntar sobre o antigo com alho, o antigo com gorgonzola, o, o cupim, certo? Então eu acho que esses são os cortes hoje que mais o pessoal tem aí curiosidade em saber como que a gente faz. Eu vejo muita gente aí. É, repostando, fazendo, né? tentando, se aventurando e me marcando, eu acho super legal isso, né, então, que seria isso, mas, se, cara, quem tiver aí, quem for ouvir, o dia que vier aqui no Barbaco, tiver alguma dúvida, eu tô por aqui, cara, levo para conhecer a churrasqueira, falo sobre receita, não tenho, é sempre um prazer, tem um dia que tá um pouco mais corrido, outro não, mas quando desce, para pode ter certeza que eu vou tirar
0: todas as dúvidas aí de quem precisar legal a pasta de alho é, só para se alguém perguntar é uma pasta meio padrão de pão de alho também
1: né o alho uh, o alho é o alho descascado tá é, a gente já compra o alho descascado e você faz uma proporção é, eu faço uma quantidade maior mas vou dar uma proporção assim uma xícara de dente de alho né é, um quarto de da xícara de óleo E óleo de óleo mesmo então, você coloca o, o, isso no liquidificador e bate, tá? Se ele ficar muito seco, se não ficar tão... Eu gosto dela um pouco mais cremosa. Se ela ficar um pouco mais firme, você adiciona um pouco mais de, de óleo. Se ela ficar muito líquida, você adiciona um pouco mais de, de, de alho. Né? Ela nunca pode ficar muito líquida, senão você não vai ter a crosta em cima. Ela, vai ficar, ela acaba escorrendo da tua carne, né? Então, eu sempre deixo aí no... Num numa consistência um pouco mais firme, que é para eu ter essa crostinha mesmo, que ela fica bem gratinadinha, e ainda o alho por dentro.
0: Maravilhoso. Quem fizer aí, posta, marca o Jefferson, marca a gente, que a gente quer saber como ficou. Ô Jefferson, e tem alguma coisa para indicar pro pessoal assistir, ler, visitar, além do Barbacoa, claro? Cara,
1: é... Carne, eu saio é muito pouco hoje para comer carne fora. Tem um restaurante que eu gosto muito, que é o Leôncio, ali na Vila, na Vila Madalena. Restaurante bem pequenininho, ele deve ter ali seus 20 e poucos lugares. Mas é, o Leonel, que é o proprietário, faz sempre um steak. Vou ali para comer um bom steak, um steak alto, de qualidade. Gosto muito de ir ali. É... Livros, cara. Eu acho que hoje tem muita coisa no mercado muito vídeo bom no Netflix, é, muitos campeonatos, né? Então, para quem gosta, você sempre acaba aprendendo, não tem quem não aprenda, cara. Você assistir esses programas, eu acho que você tem que... Se você quer realmente estar é, tá no mundo da carne, você tem que absorver tudo isso, consumir tudo isso, tudo que você conseguir, desde Netflix, é, canais de YouTube. Hoje a gente tem muito muito brasileiro também, falando muito aí em canal do YouTube, caras que manjam pra caramba, né? Que entendem muito de carne, que, cara, ensina muita gente e eu escuto. Né? O Netão mesmo é um desse hoje, que tá falando bastante. É, eu ouço muitas pessoas falam, nossa, aprendi tal coisa com o Netão. Eu acho, cara, isso é muito legal. Eu acho que a gente tem que procurar mesmo. Tem que procurar, nada cai de mão beijada. Então, procura aí, principalmente se as esses canais aí, o Netflix, tem, sempre tem alguma coisa bem legal pra você aprender.
0: Sim, e, eu, e o pessoal fala muito Netflix, principalmente Chef's Table, saiu agora o, é, o Chef's Table especial de churrasco, tem o do Francis Malman, que é super famoso, mas, cara, às vezes não precisa ficar só no churrasco, né hoje, curiosamente, agora à tarde eu assisti o ah, eu não vou lembrar qual temporada, mas é um do chefe turco. E assim, eu tenho uma relação, eu fiz intercâmbio, morei um ano na Turquia, mas independente disso, é, o cara nem tá falando de churrasco, mas só de, de você ver o resgate que o cara faz da gastronomia turca, a história que o cara conta, das regiões, é, dos tipos de gastronomia que tem dentro do país, e esse resgate, putz, é de você ficar pensando na sua realidade e trazer pra para para sua realidade para sua gastronomia local isso, né
1: isso é isso mesmo é isso mesmo você tem que ter eu acho que não é só com a carne você tem que ver meio que de tudo eu não sou nem nunca me arrisquei em doce mas eu assisto muito programa né que fala sobre doce né mas nunca fui de fazer mas sempre acaba vendo alguma coisa ali que você puxa para para o que você está fazendo acaba mais para
0: frente colocando de alguma forma dentro do teu cardápio demais. Jefferson, quem quiser te encontrar, te perguntar de novo como faz o cupim, a crosta de alho na internet, por onde que te acha, cara?
1: Cara, tô sempre aqui no Barbacoa, tô aqui na unidade do Itaim Bibi, tá? É... Enfim, desde que abriu eu tô todos os dias, tá? Então, às vezes, tenho folgado à noite, alguma coisa, mas almoço eu tô quase todos os dias, Tá no meu Instagram, que é jefferson, com F só, underline, finger também, tá? Pode perguntar lá, que às vezes... Não no horário do, do restaurante tá bombando, mas depois a gente responde, não tem problema. Também tem o Instagram do Barbacoa, que é Barbacoa Brasil, certo? O nosso, o nosso site aqui também é www.barbacoa.com.br e cara, entra aí, conversa que a gente vai se falando e vamos tirando todas as dúvidas que possíveis.
0: Maravilha. A gente também está no Instagram no @efogo_pod, meu Instagram é @rodrigo_peters_underscore e o e-mail, galera, já sabe é efogo_podcast@gmail.com. Já pega o link, manda para os amigos. Já tem várias dicas aqui para você fazer o próximo churrasco. Fala, cara, você tem que ouvir esse esse episódio com o Finger e fazer essas receitas. Queria aproveitar para agradecer também todo mundo que ouve a gente fora do Brasil. Já são mais de 15 países que sempre tem alguém escutando. Quiser, mandar um salve nas redes sociais lá também. Fica o nosso agradecimento. E Jefferson, cara, muito obrigado pelo papo. Eu tenho certeza que a galera adorou. Tava aqui esperando as receitas também, mas foi um papo bem legal.
1: Legal, Rodrigo. Obrigado a você pelo convite. É... agora venha logo não demore tanto para aparecer aqui de novo não que você não comeu nem a metade das carnes que eu queria que você comesse tá
0: não eu não eu não eu não comi nem o, o triplo do que eu aguentava na verdade <risos>
1: mas é isso Bora. aí precisar da gente você sabe onde se encontra qualquer pessoa também aí estamos à disposição
0: legal brigadão Jefferson brigadão a todo mundo que nos ouviu até agora e até a próxima semana tchau
1: tchau tchau valeu